0: ¿Qué tal? Bienvenido a Estoy Aprendiendo, un podcast donde documento mis aprendizajes, comparto algunas ideas y quizá en algún momento me ponga filósofo o poeta. Simplemente quiero vaciar los pensamientos de mi mente, compartir algunos aprendizajes para aprenderlos mejor y documentar acontecimientos que marquen mi vida para analizarlos en algunos años. Porque bien se dice por ahí, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Si quieres compartir este viaje conmigo, qué chido. Si no, también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio y en esta ocasión quiero hablarte de cinco palabras clave que a mí me han ayudado a generar una buena productividad en mi vida y que, pienso, te pueden ayudar a ti también. Personalmente, a mí me gusta sintetizar los conocimientos y las ideas en palabras clave. Sé que la productividad implica diferentes cosas, diferentes conocimientos y habilidades, pero... A mí no me sirve mucho, pues, tener en mi mente grandes conceptos o grandes ideas. Me funciona más tener ideas y palabras simples, sencillas, pero que, que estén cargadas de significado. Por eso he decidido sintetizar la palabra productividad o el significado de productividad en estas cinco palabras. Pensar, planear, enfocarse, trabajar y descansar. Primero, cuando quiero iniciar un trabajo, un proyecto, algo que implique ciertas actividades o procesos, me detengo a pensar sobre los motivos que me llevan a determinadas actividades. Y me pregunto por qué quiero hacerlo, para qué o para quién lo haré, cómo lo haré, qué herramientas necesito, ya sean personales o físicas. Y en general, trato de pensar las razones que me llevan a hacer determinadas actividades y sobre los medios que voy a necesitar para emplear o realizar esa tarea. Por ejemplo, recientemente inicié una rutina de ejercicio que prácticamente consiste en correr 16 kilómetros a la semana. Eso quiere decir que tengo que correr 4 veces a la semana, 4 kilómetros cada día. Y dentro de esta rutina de ejercicio también me propuse saltar la cuerda dos veces a la semana durante 30 días. Entonces mi rutina es prácticamente lunes, martes salgo a correr, miércoles salto la cuerda, jueves y viernes salgo a correr y sábado salto la cuerda. Eh, bien, esa es como la estructura general de mi rutina de ejercicio. Pero bien, yo sabía que, mes, que quería hacer ejercicio y, y pues solo saberlo no funciona de nada. Por eso me detuve a pensar, bueno, que okay, quiero hacer ejercicio, pero qué tipo de ejercicio quiero hacer porque evidentemente no quería ir al gym, no soy una persona de gym y por eso empecé como a cuestionarme, ok, ¿para qué? ¿qué es lo que sí te gusta? y pues una de las cosas que me fascina es salir a correr y sobre todo que aquí cerca de mi casa hay un espacio muy propio para salir a correr rodeado de bastante naturaleza y eso, eso me trae mucha satisfacción entonces más allá de, de esta emoción me puse a pensar como a profundidad este deseo de salir a hacer ejercicio, y más allá de ver que, que quería pues tener un buen estado físico, descubrí que cuando hago ejercicio encuentro satisfacción, encuentro paz, encuentro tranquilidad, me, me llena de energía eso. Entonces esta, esta es una de las razones principales por las que yo hago ejercicio, no tanto por mi estado físico, porque si ponemos en comparación mi rutina de ejercicio con mi rutina de alimentación, pues no está muy ad hoc, porque... No estoy tan obsesionado con esta ideología fit que, que te, casi te obliga a llevar un estatus o una rutina de ejercicio y de comida pues muy estricta. No, yo hago ejercicio realmente por placer, porque para mí me trae satisfacción, paz, eh, serenidad y pues me gesta pues también creatividad en esos puntos. El, el segundo elemento, después de haber consolidado pues lo, el la respuesta a los por qué hago determinada actividad, he eh, pensar en la planeación. En estos últimos días he descubierto que me encanta también escribir. Y al día de hoy eh, llevo 80 días escribiendo de manera seguida eh, sobre las cosas que pienso o sobre las cosas que pasan en mi vida. Pero saber que me encanta escribir no fue suficiente para que yo lograra consolidar este hábito. Necesité de una planeación para generar un orden preciso de días y tuve que determinar un horario específico en el que iba a dedicarme por completo a la escritura sin importar si tuviera o no ideas. Me iba a comprometer a escribir lo que se me viniera a la mente. Eh, y así fue durante un mes. Me senté a escribir cualquier cosa que se me viniera a la mente. Una de las cosas que más me ha me ayuda a la hora de escribirme, bueno, que me siento frente al papel y siento que no tengo nada que escribir, pues es pensar, bueno, escribe de eso. Y empiezo a escribir, bueno, hoy no tengo nada que, que decir, no tengo nada que escribir, no sé qué escribir. Y empiezo así a escribir. Y pues lo hago sin, sin que me importe. En este primer mes pues lo hacía sin que me importara la ortografía, la sintaxis o lo que escribía. Literalmente, casi, literalmente vomitaba las palabras sobre la hoja. Y sin importar su aspecto o su significado. Poco a poco, con el paso del tiempo, fui descubriendo que siempre hay algo que contar. Que siempre hay algo que escribir. Entonces, como yo escribo por las mañanas, es muy frecuente que escriba sobre el día anterior. Siempre escribo en, en modalidad de ayer. Ayer hice esto, ayer hice aquello, ayer pensé esto y de ayer me pasó esto. Entonces, es, es muy curioso eso porque, bueno, ya descubrí también que no me gusta Escribir por la tarde, no puedo escribir por la tarde, me siento como quemado de mi cerebro. Y en la mañana, como estoy más fresco, pues las ideas fluyen un poco más. Este hábito lo he ido fortaleciendo también con un método que personalmente me ha funcionado y en el que prácticamente le digo a mi mente, ¿qué te parece si escribimos 10 días? Nada más 10 días. Y entonces comenzamos a... En la parte superior de mi página pongo eh, el número de un día de 10 y así sucesivamente, 2 de 10, 3 de 10, y así consecutivamente pues, le digo a mi cerebro, ok, vamos en el día 5, sigamos escribiendo, pero cuando llego al día 10, pues me, me felicito o me, o me premio, entre, entre comillas, digo, qué, qué bien, qué padre que llegaste al día 10, wow, eso es algo increíble, y el día siguiente me digo, oye, y qué tal si lo volvemos a hacer, qué tal si volvemos a empezar, entonces me vuelvo a proponer otro reto, también me lo propongo como reto, otro reto de 10 días, y empiezo, no empiezo a partir del 11, sino empiezo otra vez desde el 1. Entonces empiezo 1 de 10, 2 de 10, y así consecutivamente. A este método, a esta herramienta, o este hábito, yo le he llamado, pues, el, el, el método llamado escribe 10 días siempre. Porque se trata de eso, de escribir siempre. Pero para que no sea tan pesado para tu cerebro, dile que solo escribirás 10 días. Y cuando termine esos 10 días, ponlo a escribir otros 10 días y así durante toda la vida. Un método curioso, pero pues bien, a mí me ha funcionado. En tercer lugar, creo que para consolidar buenos días productivos, el enfoque es determinante. Yo definitivamente no creo en el multitasking o en la multitarea. Yo soy muy torpe para eso. Pero también creo que soy muy bueno enfocándome. No encuentro yo en mi vida otra manera de hacer que las cosas sean posibles sin el enfoque. Necesito poner mi mente, mi cuerpo y todo mi ser eh, a completa disposición de lo que estoy haciendo para que logre hacerlo realmente. Me ha pasado que cuando me siento a escribir me pongo a revisar el teléfono y sin querer pierdo ya 15 minutos revisando las novedades que hay en redes sociales. Y cuando quiero concentrarme de nuevo en la escritura pues ya se me complica o me torno menos creativo o termino por hacerlo rápido y ya sin ya nada más por como por cumplir. Últimamente la primera tarea que hago en el día después de ir al baño es leer. Comienzo a leer un libro que previamente haya elegido y me sumerjo por completo en esa actividad y cuando hago esto casi casi genero diálogos con el propio autor eh, llegan momentos en los que incluso dejo de leer y empiezo como a discutir en voz alta sobre alguna idea que me haya impactado pero a veces cometo el error de ir a mi teléfono y escribir un tweet con alguna idea que el libro me haya despertado o... y a partir de ese momento pues ya perdí el, el hilo de la lectura pero bueno estoy como en ese proceso de volver a retomar la lectura con la misma concentración y más o menos sí sí he vuelto pero estos pequeños detalles que los he descubierto con el paso del tiempo pues me permiten pues eso, tener una una conciencia primero de las cosas que siento que me están como causando daño en estas actividades que quiero hacer que siento que me traen valor a mi vida pero que se ven interferidas como por esos pequeños detalles como revisar eh, redes sociales o encender el teléfono que siento que no están aportando tanto valor a esto yo sé que existen diversas teorías del pensamiento que proponen otros métodos para lograr aprender o hacer algo. Pero en mi caso específico, mi recomendación es enfocarse. Buscar crear un espacio libre de distracciones y sumergirte por completo en aquello que quieras aprender, leer o crear. Y solo así creo que se podrá lograr algo o se pueden encontrar resultados. El cuarto punto que es muy obvio y se liga con el anterior es el de trabajar. Sé que puede parecer demasiado simple y obvio, pero eso no le resta importancia. Lo que quiero destacar con esta palabra es su significado más simple que es el de hacer y practicar. Puede que tengamos una planeación perfecta y que encontremos el tiempo y el espacio para hacer las cosas que queremos hacer, pero si eso no lo hacemos, no tiene sentido. Hasta las cosas más abstractas necesitan que se hagan o que se practiquen. Nadie es libre solo porque entiende la libertad. Es libre porque tiene la capacidad de elegir, de reconocer lo que más le favorece a su vida. Nadie puede decir que ama solo porque comprende en su mente lo que significa que es el amor. Necesita entregarse por completo a alguien o algo. Necesita esos momentos críticos de incertidumbre y duda, pero también esos momentos de entrega y de pasión. Hasta me atrevería a decir que para comprender el amor necesitamos experimentar el dolor. Si todo esto lo trasladamos a cualquier habilidad eh, que sea más práctica, pues es más fácil de entenderlo. Si quieres escribir, escribe. Si quieres pintar, pinta. Si quieres ser un chef, cocina. La respuesta es simple a la pregunta que dice ¿Qué tengo que hacer para lograr esto o aquello? Trabaja, haz las cosas, practica y así lo descubrirás. Desde mi parecer. Por último, mi quinta palabra clave para consolidar una buena productividad es el descanso. Creo fielmente que la productividad no consiste en el hacer constante y desmedido, en lo que muchas veces llamo también hiperactividad. Eso no es productividad. La productividad desde mi perspectiva significa hacer cosas bien, hacer cosas y disfrutarlas, porque no tiene sentido terminar algo y sentirte agotado, lleno de estrés y de ansiedad. Si es tu caso, pues déjame decirte que no estás siendo productivo. Una persona productiva a mi parecer es una persona que sabe descansar, que sabe detenerse cuando tiene que hacerlo porque reconoce que lo necesita. En otras palabras es una persona consciente de sus necesidades, sabe escuchar a su cuerpo y sus emociones y si a estas le dicen que está cansado y que necesita un descanso pues lo hace y descansa. Sin el descanso, sin un buen sentido de recreación y sin la relajación no hay buenos días productivos a mi parecer. No hay días valiosos realmente. Si yo he realizado muchas cosas en mi día es porque cada una de ellas me llena de energía, no me la quita. Además es porque destino una buena parte de mi tiempo a descansar. Cuando decido ir a comer o cuando decido ir a dormir o cuando decido sentarme a ver una serie o una película, me desconecto por completo y decido disfrutar ese momento, aunque sea pequeño, de manera eh, absoluta. Solo así tendré pues... Nueva energía para retomar las actividades. Y siento que eso pasa muchísimo. No tengo toda la certeza de que así se entienda o se comprenda la productividad. Como este constante hacer o esta hiperactividad. Pero a mí me da la impresión que muchas personas que se dicen productivas. O que quieren ser productivas quieren hacer más más en menos tiempo. Así que nada, esto es algo que yo he aprendido en los últimos meses. Y que espero te haya servido o te haya despertado algunas ideas. Eh, para que tú desees desde tus circunstancias, desde tu contexto, pues generar una vida productiva, recordando que pues vale la pena pensar, planear, enfocarse, trabajar y descansar. Hasta la próxima y sigamos aprendiendo.